0: Einen wunderschönen guten Abend am Montag, den 16.04. Ihr hört das Chaos Radio live ins Radio Dreieckland gehackt auf der 102.3. Ihr hört mich gerade hier, Fussel, am Mikrofon. Wir haben uns heute was Schönes ausgedacht. Das heißt, wir werden eine Live-Schaltung live in den Chaos Computer Club machen. Das ist jetzt vielleicht nicht die weiteste Live-Schaltung, die denkbar ist auf der Welt. Aber im Prinzip, ähm, ja, wir wollen das einfach mal ausprobieren. Idealerweise würden der Chaos Computer Club jetzt mit Musik langsam einsteigen. Und dann werde ich bald hinübergehen.
1: So, guten Abend. hier live aus den Räumlichkeiten des Chaos Computer Clubs. Ich höre jetzt noch die Musik, wir haben ja ziemlich viel Lag zwischen, wir reden hier rein und hören uns dann aus dem Radio, aber wir werden jetzt mal sehen, wie das läuft. Hier neben mir auf der Bank sitzt gerade noch Franzi.
2: Dann ist der Fabski noch mit dabei.
1: Ja, Kapo steht hier auch noch rum und außerdem andere Leute, die hoffentlich nicht so arg stören werden, wenn wir dann Hallo, hier ist die Sendung machen. So, jetzt höre ich mich selber, ich mache mal das Stöpsel aus dem Ohr.
3: <lacht> ja, das sind so die Schwierigkeiten bei der Live-Übertragung. Also wir sitzen hier ein paar Meter vom Studio des Radio Dreieckland entfernt im neuen Hackerspace des Chaos Computer Clubs Freiburg. Ihr hört Radio Dreieckland, 102,3 MHz. Hier ist das Chaos Radio. Und... Genau.
1: Äh, ja, was machen wir denn heute? Ich würde sagen, wir fangen wie immer an. Äh, Rückblick, was war? Äh, das letzte Mal haben wir eigentlich angekündigt, das einzig große, was gerade vor uns stand, war äh, die Easter Hack. Äh, eine Veranstaltung des CCC, die diesmal, also jedes Jahr stattfindet, immer an Ostern, äh, daher der Name. Ähm, das war diesmal Wobei ähm, ja, man, man sehen wird, der nächste, äh, das nächste Easter Hack ist in Wien, nächstes Jahr wieder Ostern und ähm, ja, das ist entschieden worden auf dem Easter Hack, da wird man dann sehen, wie es dort dann wird und wir äh, ja, schauen dann weiter. Ähm, so viel zum Rückblick. Mehr ist eigentlich nicht passiert, außer dass wir hier weitergebaut haben an unseren Vereinsräumlichkeiten und so langsam weiterkommen. Ähm, zum Ausblick, nächste große Veranstaltung äh, ist die GPN. Die ist irgendwie an dem Wochenende äh, mit äh, voller Leichnam, nee, wie heißt das, ja so ähnlich, ähm, in Karlsruhe. GPN ist die Gulasch-Programmiernacht, richtig? Genau, Gulasch Programmiernacht. Ich glaube, wir haben sie schon ein paar Mal erwähnt.
2: Und ich glaube, du meinst Pfingsten.
1: Ist das Pfingsten? Ich das glaub. kann sein, dass das Pfingsten ist. Ich weiß es nicht. Das ist, ich habe es mir aufgeschrieben, auf dem Kalender ist irgendwie. Na gut, wir sorgen
2: nicht für noch mehr Verwirrung. Es gibt ein <lacht> Datum dafür.
1: <lacht> ja, ich kann, ich kann da ja mal drauf gucken. Äh, sagen wir gleich. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung, lohnt sich hinzugehen. Ähm, braucht man sich auch nicht wirklich anmelden, wobei es den Leuten da lieber wäre, weil wenn man vorher abschätzen kann, wie viele kommen es zum Organisieren ein bisschen einfacher. 10. bis 13. Mai ähm, Ich kriege gerade gesagt, ich bin halb zu leise, okay. Ähm, ich monitore das hier nicht, ich habe auch ja, keinen Monitor auf dem Ohr.
4: Wir haben, ich habe zwar den Monitor auf dem Ohr, aber 10 von 10 ist einfach das, was das Ding hergibt. Ah, ich bin schon auf 120% von dem Inputsignal, das ich rüber schicke, aber mehr geht halt nicht. Das heißt, wir, halt wir müssten drüben
1: im, im äh, Studio ein bisschen höher ziehen. Genau, wir müssten da alles hochziehen und RDL
4: ist halt auch so, dass sie sich weiterhin gegen Kompressoren, glaube ich, wehren. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile geändert hat, aber da wird im Studio selber nichts komprimiert und dann kommt halt das an, was ankommt und das geht halt raus.
1: Ja. Dreht eure Radiogeräte einfach höher. <lacht> okay. Ähm, genau, das ist äh, 10. bis 13. Mai Ähm. Ja, jetzt weiß ich noch weniger, wie ich klinge, wenn ich jetzt noch ein zusätzliches Mikrofon in der Hand habe. Also 10. bis 13. Mai äh, in Karlsruhe, das ist die GPN. Nur ich bin zu leise, höre ich gerade. Okay. Ähm, dann rutsche ich einfach mal etwas näher ans Mikrofon, dann wird das auch passen. So, so langsam sollte eigentlich... Äh, hier der, der Fussel mal eintrudeln, weil vom Radio bis hierher ist er eigentlich nicht so weit.
2: Vielleicht hat er auch die 8 Sekunden Zeitverzögerung, die wir hier ähm, selber miterleben. Ich <lacht> ich glaub, ich er traut sich noch nicht, nicht
4: rüberzukommen, der hat immer Angst, es bricht ab und äh, oh, jetzt, jetzt kommt er.
1: <lacht> ah, er hat geschrieben, er bleibt lieber da, aber wir werden es äh, sehen. Also er bleibt im Radio, hat er gesagt. Das ist natürlich besonders schlecht, weil ähm, weil wir dann überhaupt nicht mit ihm reden können, sondern er nur
3: uns hört. So, das ist jetzt schon mal die erste Erfahrung von so einer Live-Sendung draußen aus dem Feld. Irgendwie muss man die Verbindung zur Zentrale halten. Und äh, was äh, Wuschel als Lag bezeichnet hat, für die, die das nicht kennen, das ist einfach die Zeitverzögerung, die sich ergibt, wenn man Signale übers Internet sendet. Und das tun wir auch hier gerade. Also wir senden aus dem Club live übers Internet in das Studio von Radio Dreieckland und ähm, das dauert einfach eine gewisse Zeit. Das kennt ihr eigentlich alles auf YouTube und ähnlichen. Hey, Kapo, du bist zu laut, sagt. Äh, kriegen wir hier gerade mit.
1: Okay. Zu laut, zu leise ist immer
4: relativ. Kapo ist auf 0 dB und wir sind halt auf minus 6. Das ist halt
1: ein Unterschied. Ja.
3: <lacht> also, das ist das laute Mikrofon.
1: Gut, wir, wir versuchen es mal.
4: Genau, und tun wir nicht so, als ob sonst im Studio immer alles genau gleich laut ist, das ist ja auch eine
1: Illusion. Ja, ähm Ja, worüber reden wir denn heute? Ähm Die Stoffsammlung hat der Fussel auch gemacht, ich hatte nämlich viel zu wenig Zeit, mich da einzuarbeiten, aber wir können ja mal anfangen mit dieser Facebook-Nummer. Da hat ja jetzt äh, Facebook so ein bisschen den Ärger am Hals, weil sie äh, ist irgendwie anderen Firmen, spricht diesem
4: ähm, Senat befragt oh, von ja. irgendwie ich bin witzig, <lacht> große Klasse, wie war das? Ähm einer der Senatoren hat ihn gefragt, so, Herr äh, ja, Zuckerberg, Sie haben hier in Ihrem Statement gesagt, Sie wollen das Facebook immer umsonst äh, lassen. Wohin machen Sie denn Geld? Und dann sieht sie, wer sich nur so die Augen rollt. So, äh, wir schalten Werbung. Ah ja, okay, nächste Frage. <lacht> so, weißt, wir lernen 80-jährige Senatoren, haben keine Ahnung von Technik.
1: <lacht> ja, also diese, diese Anhörung, die war schon so ein bisschen unterhaltsam. Es ist sicher unterhaltsam. Ich habe nur Ausschnitte daraus gesehen und das ist äh, erstaunlich, wie häufig irgendwie dieser Zuckerberg gesagt hat: Ja, wir haben da Fehler gemacht und wir müssen da und äh, er kann sich dafür nur entschuldigen und ja, wir haben da Fehler gemacht, aber wirklich was Konkretes sah ich jetzt eher nicht. Ja, wie auch immer, ich meine, das ist von Anfang an klar, äh, wenn man irgendwo im Internet für eine Sache nichts bezahlt dann ist man nicht der Kunde, sondern man ist das Produkt. Und äh, letztendlich ist das Geschäftsmodell von Facebook eben äh, seine Benutzer als Werbungskunden an äh, Werbetreibende zu verkaufen. Und äh, insbesondere durch die Daten, die man von den Benutzern hat, kann man Werbung sehr, sehr genau äh, zuschneiden, dass sie für den entsprechenden Benutzer dann auch irgendwie interessant ist und der sie vielleicht sogar sehen möchte, versteht zwar nicht wieso, aber soll es geben? Ähm
3: naja, also eigentlich machen das ja ganz viele äh, Unternehmen. Das ist nichts, was Facebook äh, besonders auszeichnet. Äh, wir haben eine Internetkultur der Kostenlosigkeit und Kostenlosigkeit bedeutet, irgendwie müssen die die erheblichen Kosten reinkriegen. Und da ist bislang noch niemand was Ordentliches eingefallen, außer Werbung zu machen. Nur es, Nur gibt, das, also es gibt Bezahlcontent. Ja, also ich würde auch lieber ein paar Euro dem Entwickler spenden für eine geile Android-App, als jetzt eine kostenlose App nehmen, wo ich weiß, irgendwas stimmt da nicht bei den Sachen, die diese App macht. Ja.
2: Wie viel bezahlst du denn für deine Internetnutzung, Buschel?
1: Ähm, gute Frage. Ich bezahle, ich bezahle für naja, halt den Zugang an meinem isp und dann bin ich ganz fürchterlich geizig. Es gibt, glaube ich, einen Dienst, wo ich tatsächlich persönlich Geld dafür hingelegt habe, um den benutzen zu können. Und das ist schon ein bisschen her. Aber ansonsten Die Sachen, die ich tatsächlich regelmäßig und häufig benutze, haben auch nicht so die Möglichkeit, dass man denen einfach so Geld hinwirft, glaube ich.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also solange ich, wenn ja. selbst wir nicht auf einen bezahlten Content ähm, zurückgreifen, weil wir geizig sind, ist es sehr schwer, ja. an diesem Bezahl-Content-Problem irgendwie etwas zu lösen oder sowas. Also wir werden einfach
3: auf ewig das Produkt bleiben, wenn wir uns nicht selbst verändern. Ja, und das wollen wir bewusst machen. Also der Chaos Computer Club kritisiert ausdrücklich, dass die Kostenlosigkeit als Kultur... Im Internet äh, sich so breit gemacht hat. Das äh, hat ein bisschen was zu tun auch mit der Flatrate, die man so für den Internetzugang bezahlt, wo man glaubt, äh, durch die Zahlung eines einmaligen monatlichen Beitrags für deinen Internetzugang hast du praktisch alle Kosten abgedeckt, egal was du tust, wie viel du tust und wessen Dienste du da in Anspruch nimmst.
1: Ja, weiß nicht. Also es gibt ja genug Bezahldienste, die auch halbwegs funktionieren. Also so Zeugs wie Spotify und, und wie heißt hier? Ähm, Netflix. Netflix und, und sowas. Ja, da gibt es ja genug Leute, die sich da das Abo holen, weil sie äh, diesen Dienst gerne haben wollen und die bezahlen das. Der Trick an der Geschichte ist, dass dieses Abo halt äh, niederschwellig genug ist der vom, vom Einstiegshürde und vom Preis und dass es halt so irgendwie die eingeschränkte äh, kostenlos Variante gibt und dann die, wo man ein bisschen was zahlt. Und mit dem Modell geht es eigentlich bei vielen. Also ich meine, der, der große Anfang des kommerziellen Internets ist ja im Prinzip mit Porno, weil äh, das das Erste war, was groß übers Netz vertrieben wurde, weil das Netz anonym genug ist, dass die Leute sich das getraut haben. Und auf der anderen Seite das Risiko, dass man äh, für die Kohle, die man irgendwohin bezahlt, nichts kriegt, man für Porno lieber eingegangen ist als für andere Sachen. Äh, wobei ich weiß ja nicht, wie das ist. Ich habe keinen Marktübersicht und äh, gucke mir das auch nicht so häufig an, ob Bezahlporn immer noch eine Sache ist im Internet.
5: Ich
2: wechsle jetzt mal wieder das Thema. Ich habe noch eine Frage.
5: Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch eine, eine Frage. Also ich glaube, es geht auch darum, dass die Leute nicht richtig informierend sind oder die, dass die Information nicht so leicht zu den Leuten kommt. Zu die, zu der, der Leute kommt. Also die Leute sind nicht informiert. Weil manchmal niemand hat die also die Zeit oder den Lust eine eine ganze Agreement lesen um dann nur zu akzeptieren, ob ich das, das Service äh, benutzen will, weil das kostenlos ist. Also und dann muss auch diese diese Firma also Werbung machen vielleicht, um zu sagen, hey, wir benutzen Ihre Daten von diesem Service und. mal
4: gemacht, 670 MB und es ist dann doch immer wieder scary, wenn man sich da anguckt, okay, was haben die da alles aufgeschrieben, ich bin wohl, ich bin wohl, ein, oh, ich bin wohl Eine ein sehr interessante äh, Werbekunde hier für wirklich absurde Suchbegriffe ich habe nicht so viel mit Istanbul zu tun keine Ahnung, wie das hier alles äh, reinkommt. Aber es ist einfach Sperry, weil man kriegt auch einfach mal wieder mitgeteilt, dass man in diesem Facebook-Download ähm, hat man alle Nummern seines Telefonbuchs drin. Das heißt, die Facebook-App holt sich das einfach ab. Ich meine auch nicht so richtig News, aber ist dann doch immer wieder schockierend. Ich meine, andererseits ist es ein ganz nettes Backup, mal äh, auch die Sachen nochmal zu haben. Aber ich glaube, das ist ein ganz anschauliches Beispiel, wenn man sich den Scheiß mal runterlädt, äh, sich mal anzugucken, was steht da eigentlich alles drin. Es
1: sind halt auch Nummern und Namen von Leuten, die überhaupt nicht bei Facebook sind, genau die nie irgendwie äh, zur Haltung der eigenen Daten bei Facebook zugestimmt haben. Also das Ganze ist im Wesentlichen eigentlich ein Datenschutzproblem. Das ist aber wahrscheinlich auch
4: nicht auf Facebook beschränkt ist, ne? Also das ist
1: nicht auf Facebook beschränkt, nein. Ich meine, wenn die sich an europäische Datenschutznormen halten, müssten sähe es vielleicht nur ein bisschen anders aus, aber auch bei uns ist nicht alles perfekt. Ähm
2: Magst du denn nochmal erklären, wie du das runtergeladen hast? Das ist ja vielleicht nochmal ganz spannend.
4: Ähm ist eigentlich relativ prominent gewesen. Also ich habe es auch runtergeladen, weil hier mal Delete Facebook, mal so ein bisschen gucken. Also wie war das denn hier? Und äh, rechts oben auf jeden Fall sind irgendwie ein paar Einstellungen und so. Und dann, also ja dieser Pfeil nach unten, da auf Einstellungen klicken. Und dann gibt es irgendwo... lade, Ja genau, direkt auf den allgemeinen Kontoeinstellungen ist unten ein relativ unscheinbarer Kopie, lade eine Kopie deiner Facebook-Daten herunter. Dann äh, fangen die erstmal an zu scrapen und gucken, was es so alles gibt und schicken dir dann irgendwann eine E-Mail und sagen, so. also, bei mir ging es einen halben Tag vielleicht, schicken dir dann eine Mail, jetzt sind wir fertig und äh, gucken mal hier, musst dein Passwort nochmal eingeben und dann darfst du es runterladen.
2: Und konnte ich das schon immer machen, mir so eine Kopie von meinen eigenen Daten herunterladen oder ist das jetzt etwas, was neu dazu gekommen ist? Also ich glaube, der hier, verklagt äh, Facebook aus Österreich, wie heißt der?
1: Max Schrem?
4: Schrem? Max Schrem? Max Schremm? So was, ja. Also, der hat das damals auch schon gemacht. Auch schon, vor, der hat's, ging ja schon vor sechs, sieben Jahren los oder mhm. sowas. Also, ich glaube, es gibt schon eine
1: Weile, dieses Feature. Ach,
4: ich habe es auch noch nie gemacht bisher, aber ist spannend. Mach das mal.
1: Okay, also in den Einstellungen von Facebook gibt es einen Punkt mit Lade deine eigenen Daten runter. Äh, viel Spaß beim Angucken. Falls ihr sowas wie Facebook überhaupt benutzt, ich tue das ja nicht.
3: Ja, Facebook ist inzwischen auch out. Ein bisschen. Facebook ist inzwischen auch out ein bisschen. Also äh, der Zuckerberg schwört jetzt auf Instagram und äh, WhatsApp. Und seinerzeit hat ja Facebook für jeden WhatsApp-Kunden äh, fast 50 US-Dollar bezahlt. Das heißt, da versprach sich da auch einiges von dass er jetzt die Facebook dass Facebook die WhatsApp-Kunden mit dazu bekommt aber ich sag's nochmal also das ist keine Sache, wo der, der böse Zuckerberg jetzt was ganz Besonderes macht, sondern Daten äh, zu verkaufen, weiter zu verkaufen, zu Werbezwecken, ist im Internet inzwischen völlig normal. Ja, da, da der, da
1: der einzige Unterschied ist, dass Facebook eben eine so breite Userbase hat, dass die äh, Datenmassen haben, die vielleicht noch mit denen von Google vergleichbar sind, über die Benutzer. Ähm,
3: ja, Stichwort Google. Geh auf die Seite, Seite von der Badischen Zeitung. Die Suche auf der Badischen Zeitung, auf BZ Online, läuft über Google. Und wenn du da den Google-Zugriff in deinem Browser unterdrückst, dann wirst du feststellen, dass bei der Suche was anderes rauskommt, als wenn du äh, für Google sichtbar bist. Der Unterschied ist vor allem bei denjenigen krass, die morgens als erstes ihr Google-Account einschalten, den ganzen Tag über in Google eingeloggt bleiben und Google kriegt eben mit, was du den ganzen Tag so treibst. Und die Badische Zeitung nutzt das jetzt ebenfalls für ihre Zwecke. Das heißt, die kriegen, weiß nicht, wie viel sie dafür kriegen, aber die kriegen auf jeden Fall von Werbetreibenden Geld dafür, dass sie diese Dienste auf ihrer Webseite mitlaufen lassen.
1: Ja. Genau, also äh, Facebook ist dann nicht alleine. Äh, der Fussel weist gerade noch darauf hin, es gibt auch einen Löschbutton auf der Facebook-Seite.
4: Genau, also dieses Daten runterladen ist eigentlich sozusagen das Vorspiel für äh, Facebook löschen. Also ich meine, ihr könnt es auch einfach so löschen, aber vielleicht habt, hängt euch was an den Daten, wenn ihr das wirklich mehr verwendet habt, dann... Habt ihr wenigstens diese Conversations noch und so? Aber wir können sie auch einfach so löschen.
5: Ich habe ich hab auch so, äh, gehört, dass es gibt auch diese Option, dass wenn man tot wird, jemand von einer Familie konnte den Facebook informieren, hey, diese, diese Person ist, ist, ist gestorben und es ist tot und... Können Sie bitte die, die Daten löschen? Und das ist die einzige Weg, glaube ich. Du musst zuerst tot werden, so, und, um <lacht> deine Daten löschen zu haben. Ich glaube, es gibt auch diese Option und ich glaube,
2: das ist die einzige Möglichkeit. Ja, wie, ich wie finde viel? ja, das ist ein wunderbares Ende. und hast du ihn auch benutzt?
4: sonst könnte ich jetzt nicht nachgucken, wo er ist. Ähm. <lacht> Ich habe das, hab das auch erst als heute, also ich habe es vorhin hier im Club runtergeladen, die Daten. Ich brauche, ehrlich gesagt, brauche ich Facebook noch bis Ende des Monats, weil so lange mache ich noch Veranstaltungen hier in Freiburg. Und als Veranstaltungsorganisator ist es wirklich schwierig, auf die Kacke zu verzichten. Ja
1: ähm, klar, Facebook ist dafür da, dass man Werbung macht, habe ich gehört. Ja, voll. <lacht> Und dafür wird es dann auch verwendet. Dafür wird es auch verwendet, genau. Also ich weiß schon, für was ich das verwende.
4: Ähm, aber der, der Löschbutton, keine Ahnung, also... Ich glaube nicht, dass der sehr prominent ist. Ich sehe ihn auch gerade nicht. Er ist zumindest nicht so einfach zu finden, wie die Daten runterzuladen. Ich hätte ja jetzt gesagt, wir
1: verlinken das, das dann auf unserer Seite. aber
2: Das ist dann im Zweifel, glaube ich, auch eine gute
1: Idee. Der Link zum Löschbutton sieht für jeden ein ah. bisschen anders aus, oder? Ja, es gibt schon mal also unter
4: Konto verwalten, deaktivieren, Kontolöschung anfordern. Und da gibt es einen Nachlasskontakt. Na ja gut, aber das ist wieder so ein Todding. Also ich glaube, es ist ein bisschen... Also tot bin ich ja noch nicht. Wir müssen es, glaube ich, noch rausfinden. Wie gesagt, ich brauche das Profil auch noch bis zum Ende vom Monat. Deswegen ist jetzt gerade Löschen keine Option. Aber das findet ihr ja schon... Also how to delete Facebook muss mit diesem Delete Facebook Tag, wenn diese Anleitung nicht verlinkt wurde in dem Internet, dann ist das Internet wrong. Und ja, im okay, Zweifel wir machen wir eine die ganze Anleitung.
2: Sendung darüber, wenn es sich als hochgradig kompliziert erweisen sollte.
4: Genau, und führen euch dann da durch. Glaube aber jetzt äh, erfüllen wir mal Fussels Wunsch und spielen mal ein bisschen Musik, oder? Ja. Dann kann er vielleicht auch rüberkommen, oder ich weiß nicht, ob er sich mittlerweile traut, aber versuchen wir das mal. <lacht> wir werden es sehen. Wir werden sehen, genau. <lacht> sollen, damit sie verschlüsselte
2: Chats entschlüsseln können. Richtig? Oder? Äh, ja. Das war die Anfrage von dem Supreme Court, aber Telegram hat da, glaube ich, nicht eingewilligt, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, was sollen sie machen? Sie können sagen, na gut, für Russen haben wir unser Angebot nicht mehr. Ich glaube, das war auch die Drohung, oder? Also ich glaub, wir
2: Telegram in Russland ist jetzt auch down.
1: Ist jetzt wirklich down? Ja. Hm. Wobei, hier ging es, wenn ich das richtig weiß, nur um die Schlüssel von irgendwelchen Chatrooms, weil so, Ende, äh, so Messaging zwischen zwei verschiedenen Leuten da sind die Schlüssel ja sowieso nur auf den Endgeräten und es ist End-zu-End -End verschlüsselt, wenn ich das recht verstanden habe. Und die haben das, soweit ich gehört habe, auch einigermaßen ordentlich äh, implementiert. Also um diese Schlüssel kann es eigentlich nicht gehen. Aber die Dinge, die halt in Chat-Räumen äh, sind, da äh, liegen die Schlüssel entsprechend auf den Servern und in die wollten die russischen, ähm, die russischen, weiß ich nicht, Polizeidienste, Geheimdienste, sonst wie wir es halt reingucken und Telegram hat sich dann geweigert. Ähm.
2: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Also bedeutet das, sobald ich eine Gruppe in Telegram mit verschiedenen Freunden mache, werden die Schlüssel von den Menschen auf dem Server abgespeichert und sind deswegen theoretisch zugänglich. Und solange ich nur von einer Person zu einer Person kommuniziere, ist das nicht der Fall?
1: Ja, das, das Problem ist, wenn du äh, von einem zu vielen kommunizieren möchtest, dann müsstest du es eigentlich an all diejenigen verschlüsseln, die dazuhören. Und das ist nicht ganz so trivial. Deswegen ist, wenn ich das recht weiß, dass einfach äh, in Chatrooms, wo mehrere Leute sind, einfach von dem äh, Teilnehmer bis zum Server verschlüsselt ähm, und von dort halt wieder zu den anderen Teilnehmern, sodass der Server halt irgendwie diese äh, Vielzahl an Schlüsseln und äh, Verbindungen irgendwie managen muss, aber die äh, App oder was auch immer die, die Verbindung aufbaut das halt nicht hat und nicht braucht, weil das nicht so einfach ist.
4: Aber ich glaube, Signal macht es Also bei Signal, wenn du da einen Gruppenchat hast, dann ja. kriegst du auch jeden mit eine Benachrichtigung oh, jetzt hat irgendjemand Signal neu installiert oder es gibt einen man in the Middle attack aber ja. du musst das erst immer nochmal verifizieren, jawohl, passt, dass der einen neuen hat.
1: Ja, es gibt, es gibt äh, Algorithmen, mit denen das geht, aber das ist alles nicht ganz so einfach. Also die, an den Sachen wird tatsächlich noch so ein bisschen äh, gefeilt. <lacht> Signal ist da äh, relativ weit vorne, ja.
4: Ja, aber sieht wirklich so aus, als ob die in Russland mittlerweile geblockt sind. reuters Suggests, some Russians will seek circumvent block via use of VPN technology. Ja.
2: Dann verfolgen wir bei der Geschichte mal, wie das so weitergeht, oder? Ich ähm. fände es ja schön, Telegram weiter benutzen zu können. Also wenn ja, du das das in ist Russland bist. Ja.
1: Das, ist ja, das ist ja auch nichts Neues. Diese Idee, die äh, taucht immer mal wieder auf. Es äh, gab ja auch Versuche hier in Europa. Ähm, die Krypto von Leuten so kaputt zu machen, dass man halt äh, jederzeit auf die Sachen zugreifen kann. Es gab so Ideen, dass wenn äh, weiß nicht, irgendwelche Menschen Krypto verwenden müssen, immer so Krypto sein muss, wo der Staat eine Hintertür dazu hat. Ähm, also solche Sachen und wir haben das hier in, in äh, Deutschland Europa ziemlich gut ab, äh, abgeschmettert. Es ne, gab da die großen Crypto-Wars, war ja auch zeitlang irgendwie verboten, starke Krypto einzusetzen in Frankreich. Es war verboten, starke Krypto aus den USA zu exportieren. Das war die pgp ausdruckgeschichte Das war die pgp ausdruckgeschichte <lacht> wo sie dann hingegangen sind und den Sourcecode code äh, von starker Krypto-Programm äh, äh, irgendwie ausgedruckt haben und in Deutschland wieder eingetippt. Oder Europa, weiß nicht ganz, ich meine, ich hätte mal mit jemand gesprochen, da der da dabei war. Der abgetippt hat. Äh, ja. Oh mein Gott. Ich habe ihn dann gefragt, ob sie das wirklich abgetippt haben oder der OCR verwendet haben oder sowas. Und dann meinte, ja, klar <lacht> haben wir das abgetippt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber das war halt ja dann eine Möglichkeit, um die Einschränkung rumzukommen. Aber so also diese Idee, man, man äh, könne doch alle Leute, die irgendwie Krypto verwenden wollen, dazu verpflichten, dass sie bei der Polizei einen Hinterschlüssel äh, hinterlegen. Ähm, die gibt es schon eine ganze Weile und die taucht auch immer mal wieder auf, dass irgendwelche Politiker meinen, dass sie das haben wollen. Ähm, genau. Also das ist an der Stelle eigentlich nichts Neues. Es ist nur nochmal und wieder da und diesmal in einer bisschen anderen Form. Ist ja. so viel zu dieser Telegram-Nummer?
2: Als schöne Gegengeschichte zu der Facebook-Nummer?
1: Ja, eben.
4: Erst die Frage, wie schön das ist. Ich meine, schön, dass er sich bisher weigert, aber so eine richtige Lösung ist halt auch noch nicht. Also wenn du ihn zu vielen Staaten halt geblockt bist, dann wird es halt schwierig, eine Userbase aufrechtzuerhalten. Und prinzipiell könnte das ja auch signal passieren. Also ich meine, das eine ist halt die technologische Absicherung und das andere ist dann ja IP-Bands oder halt, dass du den Service nicht mehr zur Verfügung hast.
2: Da wäre du auf jeden Fall recht, ja.
1: ja wobei, also ich weiß nicht, ein Dienst, wo jetzt irgendwie Staat und Polizei Hintertüren haben... Insbesondere wenn es dann in Russland ist, würde ich mich nicht darauf verlassen wollen, dass das dabei bleibt, dass das Staat äh, und dass der Staat nur die Hintertür hat. Ähm, gut, das trifft jetzt nicht nur auf Russland zu, aber gerade ja, gibt doch genug Staaten, wo man sich da nie so sicher sein kann, was jetzt in welchen Kanälen wohin gelangt. Wahrscheinlich gibt es da eher weniger Ausnahmen als sonst was. Mhm. Von dem her eine sehr schlechte Idee, sowas zu machen, würde ich mich auch weigern.
2: Was ist das nächste Thema? Wer hat noch irgendwie Lust, über ein Ereignis der letzten Zeit etwas äh, Wichtiges zu berichten?
1: Ich habe ich hab leider die Themen die anderen nicht so gelesen.
2: Aber du bist doch ein spontan sowieso komplett informierter Mensch. Wurschel, jetzt? Ja,
1: nee, manchmal, manchmal muss man sich halt ein bisschen äh, vor, äh, vorbereiten. Ich die, die <lacht> wir, wir
4: können uns ja,
2: <lacht> das war <eine> gute Idee.
1: <lacht> ja wir können uns ja mal über die
4: über die technischen Möglichkeiten. Also gerade stehen wir vor dem Problem, dass äh, der, der die Sendung wahrscheinlich am ehesten vorbereitet hat. Äh, 50 Meter von uns entfernt sitzt und uns mit ja. einem 8 Sekunden Delay hört. Weil, wie vorhin erklärt, <lacht> gut, wir ja. haben halt einen Icecast-Buffer hier laufen, damit wenn irgendwann die Verbindung mal abbricht, sie aber innerhalb der nächsten 8 Sekunden wieder aufrechterhalten wird, dann habt ihr keine Unterbrechung bei euch, sondern ihr hört einen durchgehenden Stream. Das ist natürlich nice, aber Fussel hört uns deswegen viel zu spät. Wenn wir aber eine andere Technologie hätten, zum Beispiel Studio Link, dann wäre das mit einem Real-Time-Austausch und über neuere Codex Buffer. Dafür hätten wir keinen Buffer, aber... Dafür haben wir einen Experten hier sitzen. Genau, dafür haben wir einen Experten hier sitzen. machen wir doch mal ein kurzes Technikinterview zu RDL, wo die ganze Geschichte mit ähm, Real-Time, mobiles Studio, das was wir jetzt hier gerade ein bisschen probieren, äh, neu aufgesetzt wird. Ähm, vielleicht erkläre ich ganz kurz, wie es im Moment gerade hier läuft. Also wir haben jetzt hier einen, ja machen wir ein bisschen Schleichwerbung, ne? man kann ja die Technik auch erwähnen, die man verwendet, einen zoom H. 6, ähm, wo wir vier normale Mikros angeschlossen haben, der ist an einem Linux Rechner und auf diesem Linux Rechner greift der Dark Ice äh, Server das Signal ab von diesem Zoom, also alles was da reingeht, äh, schicken wir an den RDL Icecast Server und dieses Signal von dem Icecast Server spielt Wuschel in einem vermutlich immer noch win player ab. Ich hoffe, daran ändert sich auch bald was im Studio. <lacht> und deswegen und zwischen diesem Dark-Eyes und dem Icecast-Server gibt es diese 8-Sekunden-Delay. Jetzt ähm, haben wir hier Franz im Studio sitzen, der bisher uns beim Setup aufgeholfen, äh, geholfen hat. Ähm, äh, der kann uns jetzt vielleicht mal erklären, wie wir dieses Problem in Zukunft abschaffen wollen würden, wie so die Perspektive ist.
6: Ja, es gibt da ähm, verschiedene Sachen, also wir sind da gerade hier im Radio dabei, da einiges zu verbessern und auf den Stand der Zeit zu kommen. Ähm, Im Grunde ist das Setup, das wir jetzt hier gerade haben, gar kein schlechtes, also wir produzieren einen Audio-Stream, einen MP3-Stream in ausreichender Qualität, rüber ins Studio, können hier mit verschiedenen Mikrofonen arbeiten, alles in einem relativ simplen Setup. Ähm, es wurde aber gerade schon erwähnt, eines der Sachen, was damit noch nicht so ideal ist, ist, dass wir einen ordentlichen Delay haben. Für diese Art von Sendung ist es jetzt gar nicht so schlimm, weil ob ihr uns jetzt hört oder fünf Sekunden später, macht keinen großen Unterschied. Wenn man aber natürlich vom Studio mit dem Live-Setup irgendwo anders sprechen will, was gerade für Berichterstattung draußen, ähm, Live-Berichterstattung von Events. Ähm. So also mit großer Wahrscheinlichkeit ist euer Internet, wenn ihr zu Hause eine Nummer wählt, inzwischen äh, komplett über Internet die Verbindung hergestellt. Und als ich das mehr und mehr durchgesetzt hat in den letzten Jahren und auch schon davor, war das dann natürlich eine Notwendigkeit, dass man Audio-Streams mit möglichst wenig Verzögerung von A nach B schickt. Und ja, da können wir teilweise jetzt auch die Qualität eben hochstellen und das dann für Radioverbindungen nutzen. Ein Open-Source-Projekt, das das sehr leicht macht, ist zum Beispiel studio -Link, umsonst und kostenfrei basiert auf diesen Techniken, wie ich sie gerade gesagt habe. Genau, weil die,
4: das Audio früher war ja auch ein Stück weit encoded und war halt ein relativ lausiger Codec, der halt auch schon sehr, sehr alt war, aber halt kompatibel mit allem, weil das war mal der Anfang und das mussten alle sprechen irgendwie. Und mittlerweile durch die IP-Telefonie habt ihr vielleicht mehr Ausfälle, so wie RDL das heute gerade hatte. Dann hört ihr nicht mehr, wenn ihr da anruft, keinen Anschluss unter dieser Nummer, sondern der Teilnehmer ist gerade nicht erreichbar, so wie ihr es aus dem Handy kennt. Handys sind im Prinzip auch alle VoIP, nehme ich mal an. Und Obwohl, da weiß ich gar nicht, weil die neueren Codecs werden nicht über alle Netze, also sind nicht schon immer verfügbar, weil doch die... Datenraten der Übertragung ein bisschen höher dann auch sind.
6: Genau, aber gerade wenn wir jetzt äh, ein Setup aufbauen, wo wir von irgendwo draußen was zum Radio schicken wollen, also beide Punkte, Start und Ziel, in unserer Hand sind sozusagen, ist es heutzutage gar kein Problem, da auf etablierte Codecs wie zum Beispiel Opus zu setzen, wo man mit mittleren Bitraten sehr gute Ergebnisse kriegt und was auch über eine mobile Datenverbindung im Normalfall überhaupt kein Problem ist.
4: Und da hat man halt dann dieses 8 sekunden delay einfach nicht mehr drin und kann einfach direkt jetzt auch Fussel nehmen sozusagen und direkt mit dem Quatschen im Studio.
6: Genau. Und
4: woran hängt es noch?
6: Ähm, das Ganze zu testen und fertig umzusetzen. Also ganz konkret so hatten wir zuletzt wir dann das jetzt Problem, die Alte zu haben. wir wollten ursprünglich <lacht> genau dieses Zoom H6, das wir hier haben, an ein Smartphone anschließen, weil ein Smartphone bietet sich ja dafür an eigentlich, um Sachen über mobile Daten zu schicken. Da gab es schlicht noch keine Open-Source-App, die sowohl mit guten Codex VoIP machen konnte, als auch mit USB-Audio-Devices für Android umgehen. Also ein lösbares Problem, aber es hat einfach noch niemand geschrieben, jedenfalls noch nicht Open-Source und nicht in dem, dass es einfach alles kann, was wir brauchen. Deshalb entwickeln wir jetzt gerade eine DIY-Lösung dafür, die letztlich Ähnlich funktionieren wird, nur dass wir statt einem Smartphone so einen schicken kleinen Mini-Computer, wie es die jetzt überall zu kaufen gibt, Raspberry Pi heißt der populärste davon, nehmen werden. Es kostet 35 Euro, ist ein sehr kleiner Computer, der aber für diese Zwecke völlig ausreichend ist. Da lassen wir dann Linux drauf laufen, haben gleichzeitig einen Internetstick, so wie man es auch vom Laptop her kennt oder so, reingesteckt, der dann die Verbindung aufbauen wird. Gleichzeitig kommt an den Minicomputer unser schon erwähntes Soundinterface. Und ja, dann braucht man noch eine kleine Oberfläche, um das irgendwie zu bedienen und zu starten und zu stoppen. Und da bin ich jetzt gerade dran. Und wenn das dann auch noch fertig ist, dann haben wir eine schöne kleine Box, wo man Mikros einstecken kann, unterwegs sein kann und live ins Studio senden von mehreren Mikrofonen.
4: Ich da stelle das gerade ein bisschen... Vor. Du hast dann praktisch diese, diese Box im Rucksack und vorne muss aber der H6 muss ja irgendwie auch rauskommen, weil du willst ja die Mikropegel regeln und so weiter.
6: Genau, im ähm. Grunde wäre es so, man hat den H6, was einfach so ein kleiner, wie so ein mobiler Rekorder ist, da kann man die Lautstärken regeln, von dem geht dann ein USB-Kabel weg, das geht in eine kleine Box, die man an der Gürteltasche hängen hat oder im Rucksack, also es wird nicht groß sein, diese Box kleiner als ein Laptop, kleiner als äh, ja, so ein Minicomputer mit einer Powerbank dran. Und die, der dritte Baustein, den man noch haben kann, aber nicht muss, ist noch eine, eine Antenne für das, für das mobile Internet, um da ein bisschen besseren Empfang zu haben. Und es ist meistens auch ganz gut, wenn mobile Antennen oder mobiles Internet nicht direkt neben Mikrofon liegt. Wir hatten hier gerade schon heute so ein bisschen Störgeräusche manchmal drin, wenn die nur Handys zu nahe zu natürlich.
4: Wir wollten es nur zeigen, wie genau, sich das Genau, ganz
6: genau. Aber letztlich würde ich mir das so vorstellen, dass man sowas wie eine Gürteltasche hat. Da ist so ein kleiner Kasten drin, der das Internet-Streaming macht. Da kann man dann ein Mikrofon reinstecken, entweder. Oder in unserem Setup erstmal via USB dann unser Audio-Interface. Damit kann man durch die Stadt laufen oder sich irgendwo hinsetzen. Und dann hat man möglicherweise noch eine mobile Antenne an der Schulter, wenn man das haben will.
1: Also nexus Chaos radio dann von der Spitze des äh, Schlossbergs oder sowas? <lacht>
2: Und ja. wir freuen uns auf die Zukunft, oder? Das ist doch mal eine positive äh, Utopie oder eine gute Aussicht auf das Ja, ich glaube,
1: wir müssen erstmal äh, dieses Experiment, was wir gemacht haben, erstmal bewerten und besprechen und dann mal gucken, ob wir das nächste Mal wieder aus dem Radio selber äh, senden oder äh, das hier fortsetzen.
4: Ja Quatsch, wir analysieren das, verbessern es und machen es dann nochmal hier und gucken, was ja, besser ja, wurde. Genau. <lacht> genau. Also, mein Tipp wäre ja immer noch. Mir sind auch zu viele USB-Steckverbindungen in diesem Setup. Ähm, bin noch gespannt, ob sich das dann auch. Ähm, also, ich stelle mir gerade meine mobile Demo-Berichterstattung mit einem Rucksack und einer Antenne, die mir über den Kopf
6: rausguckt, äh, vor. Nein, und das, und ist ja, das ist ja das, das, ist das <lacht> Setup, das man hier in Freiburg vor Jahren hatte. Ne? Also, das ist ja nicht das erste Mal, dass hier es bei, beim, beim, bei Radio Dreieckland Live-Berichterstattung geben wird. In den 90ern wurde für sehr viel Geld ein äh, mobiler ukw Radio hier auf dem Greta-Gelände äh, empfangen wurde und damit ist man durch die Stadt gelaufen. Also da hatte man locker seine sechs, sieben Kilo, würde ich denken, drei, vier auf jeden Fall äh, mit sich am Rumschleppen. Da würde ich jetzt sagen, ist eine, eine kleine Box, wo ein Audio-Interface dran hängt... Ähm, doch die komfortablere Variante und vor allem werden wir damit auch viel bessere Soundqualität haben.
4: Mhm. Ein kleiner Ausblick irgendwie nach Brasilien, mit denen habe ich normalerweise relativ viel zu tun. Da laufen die tatsächlich mit Bluetooth-Headsets und einfach einem Smartphone eineinhalb Stunden über die Demo und interviewen Leute und äh, hauen das einfach über 4G raus, Punkt, fertig. Wahrscheinlich, also man kommt über das Frontend Brasil de facto drauf. Ich weiß nicht, ob die dann im Endeffekt YouTube nutzen, aber tatsächlich haben da auch irgendwie, da sitzen halt 4000 äh, Live-Leute ja. auf einem Videostream. Das heißt, äh, das wuppst auch mal nicht so schnell über unseren US äh, RDL server Also das ist nicht das Ziel, also nicht, weil von den Technologien genutzt wird oder von den Services, die genutzt werden, nicht das, wo ich hin will. Aber das ist dort seit 2013, ist das äh, sozusagen Standard der Berichterstattung von unten. Das ist völlig abgefahren. Ja.
1: Ja, die Technik, die Technik gibt es her, die Qualität ist dann halt eventuell nicht ganz so Dolle. Dann machen wir jetzt nochmal Musik und dann übernimmt der äh, Fussel wieder äh, die Regie aus dem Studio. Ich würde mal sagen, wir verabschieden uns damit jetzt erstmal äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, Musik.
3: Ja, das war das Außenstudio des Chaos Computer Clubs live auf 102,3 MHz. Und Mehr wir gehen Chaos zurück ins Studio. Genau. Naja, am Ende des Tages sind die gekommen und ich habe nie wieder was von
7: ihnen gehört. Ganz tief im Wald, auf meiner Liste. An einem Zehner stärkeren Nacht habe ich es erlebt. Erst vor kurzem da fand so etwas unerhörtes statt. Doch steigt Wasser mit sich bringt, dann ist die Welt so wunderbar. So und eines Tages, ganz in der Früh, sind sie gekommen und haben alle mitgenommen. Weil zum Wert des Leben starben viele. Und auch die Täter waren im Recht, denn sie waren froh. Und sie machten Fehler, und diesen Nein. Sie übersahen, dass die Sehnsucht stärker war eine Frage begann zu scheinen, als ihre Worte dieser Zeit überkam. Danach sie sich in ihrem Taxi rief, während das Feuer um sich schwebte, war die Seele wieder da. Und wenn Musik zum Geschichtenlied erklingt, wie das Wasser mit sich bringt, wenn es die Welt.
0: Jetzt wieder zurück im Studio beim Fussel, bei mir. Ihr habt gerade gehört, etwas leicht chaotisch, mehr Chaos gibt es nicht oder eine gute Prise Chaos, wie auch immer, direkt live aus dem Chaos Computer Club, ähm, sehr chaotisch vorbereitet, tatsächlich auch von mir ähm, in der Hauptsache, ich bekomme gerade auch Besuch dann. Ähm, mir hat es sehr gefallen, es war sehr chaotisch, also es war sehr chaotisch tatsächlich, ähm, aber ich fand es spannend so, ne? und ich fand auch den letzten Teil spannend über die Radio-Dreieckland-Technik und was man ähm, im Prinzip eigentlich mal machen kann. So, ne? Also es war ein ganz großer Wunsch von mir, dass man das einfach auch mal ausprobiert und ja, also ich fand das eigentlich ganz geil. Wer ist hier? Hi.
8: Hey, ja, hier ist der Wuschel. Ich bin mal die paar Meter gelaufen, jetzt live <lacht> aus dem Studio.
0: Ja, ich habe mich ja nicht getraut da wegzugehen, weil das war schon, also der ist ja regelmäßig weggekachelt, der Stream und so. Das war so ein bisschen so. Äh.
8: Ja, war, war ein bisschen sehr sehr ungewohnte Situation. Also was ich extrem vermisst habe, muss ich sagen, ist äh, den Kopfhörer auf den Ohren mit dem Feedback.
0: Ja, ah, ja, das ist schon macht sehr viel aus. Ne? Gewöhnt ja. man sich dran. Also man Luxus?
8: man sollte eigentlich schon wirklich hören, wie man selber darüber da kommt und braucht das Feedback auf den Ohren. Das war wirklich wie wie im,
0: durch dichten Nebel gehen und nicht wissen, wo man hinläuft. So, so vom Gefühl her. Ich habe ja so aus manchen früheren Aktivistentagen noch so Erfahrungen, wenn das wieder so ist, wenn einem Reporter ständig Mikrofone ins Gesicht halten. Und das ist immer so ein bisschen verstörend. Also ich glaube, so fühlt man sich dann auch, oder? Wenn man so unvorbereitet, ungeplant jetzt äh, ohne äh, äh, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, äh,
8: ja, Mikrofone auf dem Tisch, irgendwelche anderen Menschen regeln, wie laut die Mikrofone sind und überhaupt keine Ahnung, wie es anhört. Das ist schon, also wir müssen an diesem Setup arbeiten, dass die Leute, die da wirklich häufiger sprechen, auch wirklich Feedback auf die Ohren kriegen.
0: Aus der Ferne betrachtet würde ich sagen, wir machen das auf jeden Fall nochmal, aber mit etwas mehr technischer Vorbereitung und auch ja. inhaltlicher Vorbereitung. Genau. Ja. Ähm, was wir auf jeden Fall ein bisschen, was bei euch ein bisschen zu kurz gekommen ist, wir werden zur GPN fahren und haben uns quasi ein, ein Ding gebucht auf der GPN, weißt du noch? Wir werden da etwas bauen. Wir werden nichts, da was bauen, ja. Das ist gar nicht erzählt, deswegen… Nee, das haben wir nicht erzählt. Ist das ein Geheimnis oder…
8: Ja, also ich habe ja erzählt von der Easter Hack, wo da irgendwelche Leute mit so getunten Bobbycars durch die Gegend gefahren sind. Sind die vor die Wand gefahren? War das nicht die äh, Geschichte? Nee, das vor die Wand fahren, das war das Sofa. Ah. Also der, der Sessel, der Rennsessel, der schon länger durch die Gegend fährt. Ähm, ja. der war da ferngesteuert und aus irgendwelchen Gründen hat dann die Fernsteuerung äh, Gedacht, keine Kontrolle Vollgas mehr super, gehabt.
0: Vollgas ist super, die ja. einstellung
8: Ja, nee, aber die, <lacht> äh, die Motoren, die da verwendet werden, das sind so, so ja. Radnabenmotoren, die äh, üblicherweise in so, so Geräten, auf denen man draufsteht und durch die Gegend fährt.
0: Hoverboard. Hoverboard,
8: genau. Und mit diesen Motörchen, die kosten nicht so abartig viel, aber die haben doch ganz schön Zug, wenn man die richtig Angesteuert werden. Genau. Und sowas kann man durchaus unter alle möglichen Sitzmöbel unterbringen oder eben Bobby-Cars. Da
0: stand letztens so ein netter kleiner Sessel auf der Straße rum, den haben wir extra dafür mitgenommen. Den mm -hmm. werden wir dann mit diesen Rädern versorgen. Genau. Dann kriegt er so eine schöne autonome Batterie noch rein und dann fährt er da einfach so. Das dann, Soundsystem hat er auch schon, das ist ein bisschen meh, aber.
8: Ich will ja eine Anhängerkupplung, dass man auf dem Sofa mit dem Anhänger
0: einkaufen fahren kann. Oh ja, wir haben einen erhöhten Getränkebedarf. Da kommen wir noch zu dem anderen Ding, was ich auch noch mal gerne sagen würde. Leute, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wir haben im Moment fast jeden Tag offen, falls ihr uns mal kennenlernen wollt, mal schauen wollt, uns ein bisschen mithelfen wollt. Es gibt immer noch genug Umzugschaos für ja. jeden ein Stückchen.
8: Im Moment sieht so ein bisschen so ein bisschen schlimmer aus. Das mit dem Aufräumen ist so ein, so ein täglicher Kampf und wenn man dann lieber arbeitet, als aufräumt und lieber dafür sorgt, dass ähm
0: Und einen, so eine Radiosendung in das Chaos mitten rein macht. Dann ist schon äh, ja. ja. Aber es ist schon wieder besser geworden, muss ich sagen. Es, es, es hat immer so So Wellenartig. Ja. Oh je. Genau. Aber wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wir haben so einen Raumstatus, da könnt ihr sehen, wann ihr offen habt. Wir haben auch genau, den auf äh, der Webseite sieht man das. Wir haben so einen Jabba-Channel, da kann man sich einklinken und mal Fragen stellen. Und Twitter ist auch ganz gut.
8: Genau, findet ihr auch alles unter, äh, auf unserer Website unter äh, cccfr.de. Ähm, da steht das dann auch alles nochmal, wenn man guckt, wie man Kontakt zu uns kriegen kann.
0: Ja, oder falls ihr möchtet, also viele von uns werden auch zur GPN fahren. Das ist ja dann quasi in ein paar Wochen. Ich, wir würden auch Leute mitnehmen, oder? Äh, das kann gut
8: sein. Ich bin gerade nicht so sicher, ob ich da wirklich hin kann, weil ich festgestellt habe, dass ich gerade einen Terminkonflikt habe. Aber das ist... Ähm, ja, ist bitter, ne?
0: Ja, also schlimmerweise ist das zur gleichen Zeit, jetzt kann man ein bisschen Fleischwerbung machen, wie dieses, ist das nicht Radiofest, sondern Radio, Live, Weekend, das hängt ja gar nicht im... Das Deswegen ist
8: das hier nicht. Das weiß ich nicht, das Radio Camp, also Camp für freie Radios, irgendwo am Bodensee. Genau, ist ähm, nämlich
0: sicherlich auch sehr, sehr schön, ist aber Termin kollisionsartig genau gleichzeitig.
8: Ja, und was, was war da noch, irgendwas von den Freifunkern? Mesh
0: Oh, das Battle Mesh und äh, Wireless Community Weekend gleichzeitig in Berlin. Das ist auch ja. noch, das ist auch eine sehr sehr schöne Veranstaltung. Nur, also die ist aber wirklich weit weg. Ja, naja, in Berlin halt. Also ich war da zweimal und ich fand das ziemlich geil eigentlich. Und da gab es auch viel über Freifunk zu reden. Es gab auch einen Talk auf der äh, Easter Hack zu Freifunk. Hast du den gehört? Ähm, zudem habe ich es nicht geschafft. Da waren zwei Leute, die haben das getan, was ich auch immer gerne getan hätte, ja. aber jetzt äh, vielleicht ganz froh bin, es nicht zu tun. Die haben nämlich äh, bestimmten Traffic aus dem Freifunknetz direkt rausgelassen, in also die freie Wildbahn. Ohne
8: nochmal über ein VPN in befreundete Drittstaaten? Ohne den sicheren Drittstaaten. Drittstaaten
0: das das war es nicht befreundet. Richtig. Ähm, kann man machen so, die hatten aber auch private Server sich gemietet, also ja. sehr ähnliches Konstrukt, wie wir auch haben, nur dass wir nochmal über, ähm, ja wir haben, also wir nutzen diese Drittstaatenregelung für uns und die haben das halt so rausgelassen und dann meinte jemand, das lokale Dorffest irgendwie mal mit so einer kleinen Bombendrohung zu platzieren in dem... Überschreifung. Im, Kom Im Kommentarfeld der Polizei dann irgendwie so eingetragen, hallo, ich komme da mal vorbei und spreng das alles. Ich ich war nicht. das nicht äh, Kommentarfeld von der örtlichen Zeitung? Ich weiß nicht, die haben auf jeden Fall drei Stunden gebraucht und dann standen die bei dem vor der Tür und haben gesagt, also hier, wir nehmen jetzt mal alles mit, wo ist der Server? Ja, nee, der Server ist nicht hier. Ja, der steht im Rechenzentrum. <lacht> ja, dann nehmen wir alles andere mit. Genau,
8: dann haben sie seine Sachen einkassiert und er hat denen aber gesagt, hallo, äh, war ich nicht, Genau, das ist sieht so und so aus, hat denen genau erzählt, was das ist und nachdem er denen dann äh, ist ein
0: sehr, sehr schöner Talk, ja. ist auch sehr schnell glimpflich ausgegangen, also die hatten quasi nach zwei Tagen ihr komplettes Privatequipment äh, dann wieder, ähm, ist aber tatsächlich eine kleine restgraue Zone, ähm, weil es da gar nicht um die Störerhaftung an solche geht, sondern eben um so eine Strafrechtssache, ja. nämlich dass jemand quasi zu einer zuordnenbaren IP Straftaten quasi angekündigt hat, was natürlich eine saudumme Idee ist. Ähm, also das so Jetzt zu das machen sowieso. Das Straftaten aber
8: ankündigen ist saudoof, ja. Ja. Also ähm, überhaupt, also eigentlich. Straftaten ja. machen ist das recht doof, aber äh, nee, der der ist dann äh, über das Providerprivileg aus der Sache äh,
0: problemlos wieder rausgekommen. Richtig. Und der hat jetzt auch anerkannt bekommen, dass er in seinem ganzen Privatkonstrukt, was er ist, also vom Cyber-General-Staatsanwalt aus Bayern, der oder für Cyberangelegenheiten, irgendwie so, das heißt ein geiler Titel, das ja. Ding. Der ist auf jeden Fall wirklich äh, anerkannter Provider, zumindest äh, vom äh, bayerischen Cybergeneral, Bundesan, nee, nicht Bundeslandesanwalt. Äh, äh, Landesanwalt, ja finde das nochmal raus, ich finde auch dieses Dokument, weil das ist echt schön zu sehen. Das hatten wir uns auch mal überlegt für Freiburg, ähm, haben wir nicht gemacht, äh, wäre jetzt auch spannend, wenn ich mir das so vorstelle. Äh, ja, gab es Gründe Hätte aber nochmal den Unterschied, dass in, an, an unserer Stelle dann auf jeden Fall ein Verein gestanden Nein, hätte. Eben. Und dann, da, 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 da das, nicht gut links unten war, wurde auch zu einem Verein gemacht. Ja, aber wir haben uns zum Verein gemacht. Das ist ein bisschen ein Unterschied. <lacht> du meinst, dann ist man gleich mal auf der ja, Seite. Außerdem ja, außerdem machen wir nicht so
8: böse kann. Sachen, habe ich gehört.
0: Hat ich links unten selber was Böses gemacht?
8: Ja, das kommt halt drauf an. Sie haben es erlaubt und nicht unterbunden, dass böse Sachen bei Ihnen auf der Seite stehen. Hm. während sie andere Dinge, die auf der Seite standen, auch mal weggelöscht haben und damit gezeigt haben, dass sie in der Lage sind zu moderieren.
0: Hm. Also, ähm, also, das kläre ich gerne nochmal bei einem Bier, falls das mal, <lacht> mal genauer wissen möchte, ich hätte da noch mal ob man mal das, das jetzt als
8: erzählt. böse ansieht, ist nochmal eine andere Sache. Aber äh, war gute Wahlwerbung, ne? Also das ist ja das Wesentliche an der Nummer. Gewesen. Ich glaube,
0: für die Bundesbehörden war das gute Wahlwerbung und für ja. so den ganzen lakohl äh, äh, genau, für den ganzen Kohlapparat hier, also Lokalapparat, war das eine ganz schöne äh, Gelegenheit, eine ganz bestimmte Gruppe. Ähm, sozusagen habhaft zu werden, der man sonst sehr schwer habhaft wird. Auf der KTS. <lacht> jo. So. Ja, ähm, genau.
8: Dann sollten wir mal so langsam Schluss machen, glaube ich. Schlussworte. Ja. Hast du, hast du die Ab Abschiedsmusik bereit? Ich habe alles bereit.
0: Ich musste Wunderbar. mir so oft vorhin auf die Zunge beißen, nicht da drüber zu reden oder reinzureden in das Chaos. Ja, wir hätten es ja, halt vortig. nicht mitgekriegt. Ihr hättet es nicht mitgekriegt, aber das wäre auch nicht fair gewesen. <lacht> Deswegen habe ich es einfach nicht gemacht. Ja. Also, gute letzte Worte von dir, Muschel. Ja, ja,
8: verschlüsselt immer schön eure Backups und macht eure Backups.
3: Und ja, lasst euch nicht erwischen, ihr kennt das. Ne? Bis genau. bald. Ciao. Bis
8: dann. Ciao. Ihr.